0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Wenn man das Wort Tausendsassa googelt, auf der Suche nach einer griffigen Definition, dann kommt da folgendes. Bezeichnung für eine Person, die sich durch zahlreiche Begabungen auszeichnet. Auf österreichisch auch Wunderwuzi. Eigentlich könnte Google bei der Suche nach dem Begriff auch einfach ein Bild von meinem heutigen Interviewgast ausspucken, das wäre irgendwie noch griffiger und noch schneller. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat, mein Name ist Anna Moore und Sophie Passmann ist meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist wirklich ein Tausendsasser oder vielmehr eine Tausendsasserin, falls es dieses Wort so gibt. 25 Jahre ist sie alt und in ihrem Lebenslauf steht folgendes, Poetry Slammerin. Radiomoderatorin, Gagschreiberin für die Late Night Show Neomagazin Royal, Kolumnistin, Podcasterin seit Anfang des Jahres, auch Buchautorin. Alte Weiße Männer heißt das Buch, das sie geschrieben hat und manche nennen sie nicht nur wegen des Buches, aber auch eine Netzfeministin. Was nicht drin steht im Lebenslauf und trotzdem stimmt, ist, dass Sophie Passmann blitzgescheit ist und sehr lustig. Das weiß auch das Wiener Publikum. Deshalb waren ihre beiden Lesungen im Kosmos Theater ausverkauft. Ich habe sie vor einem der beiden Auftritte im Theater getroffen und mit ihr geplaudert über die Entstehung ihres Buches, über das Feindbild Alte Weiße Männer, über ihren TV-Serien-Podcast Die Schaulustigen, den sie für Zeit Online macht und darüber, ob das eigentlich alles auch genauso geplant war. Das Gespräch gibt es gleich zu hören. Vorher ist noch eine andere junge Frau dran, die sich mit einem alten und auch weißen Mann beschäftigt, auch wenn der jetzt wahrscheinlich eher nicht dem Typus entspricht, der mit dem Begriff in der Regel gemeint ist. Lucy Dakis covert Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Poetry Slam, Late Night Comedy, Radioshow, Podcast, Kolumnen für die Zeit und Bücher schreiben. Es gibt eigentlich nichts, was Sophie Passmann nicht kann mit 25 Jahren. Twittern habe ich noch vergessen, twittern kann sie auch sehr gut. Wie schaut es denn aus mit Interviews geben? Das werden wir heute rausfinden, denn Sophie Passmann ist heute mein Gast in Artbeat. Ich freue mich sehr. Hallo, liebe Sophie. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Gibst du gern Interviews oder führst du lieber Interviews? Ich gebe lieber Interviews, weil
0: ich, ähm, ich sehe schon deinen Zettel, den du da vor dir hast. Ich finde Interviews vorbereiten immer ein bisschen anstrengend. Ich meine, das erzähle ich jetzt der Richtige. Äh, und bei Interviews geben, weiß ich ja, was ich sagen kann, weil ich kann nicht mehr sagen, als das, was in meinem Kopf ist. Und da muss ich mich nicht vorbereiten. Ich bin ein sehr fauler Mensch,
1: merkt man gerade. Obwohl die Liste, die du da vorgelesen hast, so klingt, als würde ich irgendwie wahnsinnig viel arbeiten. Ja, darauf kommen wir später noch. Zunächst aber reden wir über dein Buch, die Unterhaltung als radikaler Akt. Das war so der erste Satz, den ich mir in deinem Buch dick und fett, unterstrichen habe. Da zählt ja jetzt dann das Interview als Art der Unterhaltung vielleicht auch dazu. Es ist eigentlich ein bisschen ironisch, weil ich habe jetzt, ich sitze hier quasi mit der eloquentesten oder einer der eloquentesten jungen Frauen, die die deutsche Medienbranche derzeit so zu bieten hat, würde ich mich jetzt mal zu behaupten trauen. Und wir müssen Dankeschön. jetzt und wir müssen jetzt aber über Männer reden, weil über Männer hast du ein Buch geschrieben, über alte weiße Männer konkret. Das ist Anfang des Jahres erschienen. Derzeit bist du damit auf Lesetour. Du hast Gespräche geführt mit prominenten Männern in Deutschland, mit mehr oder weniger alten Männern, aber auf jeden Fall mit weißen Männern. Wie kam denn dieses Projekt zustande? Ich habe ähm, immer im Hinterkopf gehabt, irgendwann würde ich gerne mein Buch schreiben, aber, aber hatte das
0: tatsächlich nicht auf dem Zettel für dieses Jahr und habe mich dann mit, ähm, gar nicht mit Verlagen getroffen, weil die haben irgendwie mal wieder zwischendurch so ein paar angefragt, hättest du nicht mal Lust? Und mit einem einzigen, nämlich äh, meinem jetzigen Verlag, äh, Kieb Mohan Witsch, habe ich mich getroffen, weil die in Köln sitzen und die Mail sehr nett etwa und ich wusste, ich, Schlag dir mal dieses Thema vor, alte weiße Männer. Und dann gucke ich, wie die reagiert. Und wenn die sagt, weiß ich nicht, dann werde ich das auch nicht weiter forcieren. Aber glücklicherweise habe ich einfach eine ganz tolle Frau getroffen, meine jetzige Lektorin, die sofort meinte, mega, so was willst du machen? Und dann meine ich, naja, ich würde gerne Männer treffen und fragen, ob sie alte weiße Männer sind. Und wenn ja, warum? Warum will man denn 2019 ein alter weißer Mann sein? Und eigentlich ist dieses Projekt wirklich entstanden und konkret geworden, weil da zwei Frauen am Tisch sahen, die für die gleiche Sache begeistert waren und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum mir dieses Buch im Machen so Spaß gemacht hat, weil da einfach ähm, ganz viel im Hintergrund und im Vordergrund als ich äh, ganz viele äh, Frauen äh, drin waren und dran äh, gearbeitet haben, die Bock auf die gleiche Sache hatten, nämlich Männer ärgern und ein bisschen den Literaturbetrieb ärgern.
1: Männer ärgern ist eine ganz gute Motivation für so ein Buch, aber eigentlich geht es ja auch, also das steht ja in dem Buch auch drin, so ein bisschen um die Bestimmung des Feindbilds alter weißer Mann oder um diese Definition. Kannst du denn mittlerweile jetzt, nachdem du so und so viele Männer getroffen hast und wahrscheinlich auch schon sehr viele Interviews zu dem Thema gegeben hast, Kannst du sagen, was der alte weiße Mann ist? Ist das eine Figur oder ist es mehr eine Eigenschaft? Eigentlich ist es mehr eine Eigenschaft.
0: Der alte weiße Mann, das ist vielleicht das erste große Missverständnis bei diesem Begriff, ist nicht zwangsweise ein Mann über, ich sag mal, 65. Es ist eigentlich ein, eine Methode, wie man auf die Welt blickt. Der alte weiße Mann ist ein Mann, der auf gar keinen Fall einsehen möchte, dass er in dieser Gesellschaft, die weiß sein und auch männlich sein, unterstützt und befördert und vor allem auch belohnt, in der, also im Beruf zum Beispiel und in der Familienbildung, im privaten und im, im, im nicht privaten, ähm, er möchte nicht einsehen, dass er Startvorteile hatte. Der will eigentlich darüber sprechen, naja, aber ich bin halt ein, vor allem ein geiler Typ und deswegen bin ich da, wo ich bin. Und der alte weiße Mann ist vor allem ein mächtiger Mann. Das ist, also er muss jetzt nicht unbedingt ähm, Ministerpräsident irgendwo sein, aber er muss irgendwo was zu sagen haben. Ob der jetzt eine Redaktion leitet von einer Zeitung oder ob der Spitzenpolitiker ist. Er hat irgendwo ähm, in der Gesellschaft ein Stück Macht in irgendeiner Elite und ähm, hat die Möglichkeit theoretisch, diese Macht zu nutzen, um die Welt vielleicht ein ganz kleines bisschen gerechter zu machen. Naja, oder er macht es halt nicht. Und der alte weiße Mann macht es nicht, weil er der Meinung ist,
1: früher war das auch so, oh, alles nicht so schlimm, wir reißen uns mal jetzt alles zusammen, bitte. Das heißt, das kommt, glaube ich, auch in dem Buch vor, das unterscheidet den alten weißen Mann aber von diesem angry white man, den es in Amerika gibt, weil der hat ja eben keine Macht. Also das heißt, der alte weiße Mann hat definitiv macht. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Tischler, der mir in der äh, Straßenbahn gegenüber sitzt und auch alt und weiß ist. Absolut. Deswegen ist mir der Begriff alter weißer Mann auch tatsächlich viel
0: lieber als der Angry White Man. Also der Angry White Man ist eigentlich ein, eine Begrifflichkeit, die in den Staaten benutzt wird, um einen, ich würde sagen, untere Mittelschicht oder eher Unterschichtverdiener Mann zu beschreiben, der konservativ geprägt ist und der ein Verlierer des Systems ist dahingehend, dass er durch die Globalisierung, durch, die, durch, die, durch den Kapitalismus, Geringverdiener ist und, und merkt, mir, fall, mir schwimmen die Fälle davon. Und der beruft sich dann auf ehemals gültige und leider immer noch gültige Kategorien wie Frauen sind weniger wert als ich und nicht Weiße und Schwarze sind weniger wert als ich, weil ich als weißer Mann war doch früher der, der Vorsteher der Familie. Und der ist ähm, tatsächlich, der wird zu Recht auch zu einem Feindbild gemacht, weil der Oft dann auftaucht in den Medien als gewalttätiger Mann. Also es gibt ja auch in jüngster Zeit ganz dramatische, auch in Europa ganz dramatische Beispiele von Amokläufern. Das wäre so die Unterkategorie des Angry White Man, der seinen Hass auf die Welt kanalisiert auf Minderheiten. Aber der alte weiße Mann macht eine Sache, die mir sehr sympathisch ist, der Begriff tritt nach oben, weil er immer einen Gewinner des Systems meint und während der Angry White Man unbedingt auch bekämpft werden muss äh, als gewalttätiger Mann, hat er natürlich trotzdem eine, in so einer gewissen Weise, so eine klassische Komponente, weil ähm, er ja kritisiert wird dafür, dass er Verlierer eines Systems ist, für das er nichts kann. Und der alte weiße Mann ist der Gewinner eines Systems und nutzt sein Gewinnen im System nicht aus, um dieses System vielleicht ein bisschen
1: gerechter zu machen. Wie kam denn die Auswahl, die du da fürs Buch getroffen hast, zustande? Ich zähle jetzt mal vielleicht ein bisschen die Leute auf, die man auch in Österreich kennen kann. Sascha Lobo, Digitalpionier, Marcel Reif, Sportreporter, ist wahrscheinlich auch in Österreich ein Begriff, Kevin Kühnert, junger SPD-Politiker, Kai Dickmann, ehemaliger Chefredakteur der Bildzeitung und auch deinen eigenen Papa, hast du ihn Interviewt. Wie kam diese Liste zustande? Ich wollte von Anfang an nicht
0: Männer treffen, wo ich mit so einer Vorahnung reingehe, das ist bestimmt ein alter weißer Mann. Also beim Begriff alter weißer Mann fällt jedem von uns auf Anhieb so, ein, so eine Handvoll Männer ein, wo alle mich gefragt haben, warum hast du nicht die gefragt? Das wäre doch viel naheliegender. Ich wollte ja aber eben nicht äh, die Klischeebilder treffen, in der Hoffnung, dass sie mir mein Klischee irgendwie erfüllen und ich am Ende da rausgehen kann und sagen kann, haha, stimmt, die Welt ist genauso, wie ich dachte. Ich wollte ja eher die Männer treffen, die vielleicht auch mit, dem, mit ihrem Schicksal hadern, die vielleicht denken, ich will gar kein alter weißer Mann werden, aber vielleicht bin ich schon einer, weil dieses Suchende und dieses Fragende, äh, hatte ich die Hoffnung, wird spannender als dieses äh, einfach nur die Klischee-Feministin trifft auf den Klischee alten weißen Mann. Das heißt, ich habe erstmal nur nach mächtigen Männern gesucht und habe überlegt, in welchen Eliten des Landes gibt es denn mächtige Männer und da hat mir dann, glaube ich, so ein bisschen mein Politikstudium geholfen. Ich bin dann relativ elitentheoretisch rangegangen. Also ich habe dann so bei Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und so weiter durchgeschaut. Und habe dann eine, einen bunten Blumenstrauß an Männern zusammengestellt, die ich gefragt habe. Und bei Politik und Medien habe ich mehrere Männer getroffen, mehrere Politiker, mehrere Chefredakteure, weil bei Zeitungen und bei Parteien kann man ja relativ leicht ablesen, welch Geisteskind die Leute sind. Dass ein SPD-Kevin Kühnert, der in der irgendwie ständig kapitalismuskritische Interviews gibt, dass der Linker ist als ein, äh, CDU, der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Das ist ja relativ logisch. Das heißt, ich wollte da zumindest so ein bisschen ein Gegengewicht einem anderen Mann bieten, damit nicht ein Mann zum Beispiel für die
1: gesamte Politikbranche stehen und reden darf. Jetzt sind die Interviews schon eine Weile her. An welches denkst du gern oder ungern am meisten zurück? Also ungern denke ich wirklich an das Treffen mit Rainer
0: Langhans zurück. Ähm, der, der erste Aspekt, der glaube ich im Buch nicht so klar wird oder der, den ich nur so andeute. Ich war unfassbar verkatert an dem Tag. Es war der heißeste Tag des Jahres gefühlt. Ich saß in München sehr früh in so einem veganen Öko-Restaurant, wo irgendwie alles nach Tannennadeln roch und die Bedienungen wahnsinnig langsam waren.
1: Und dann kam auch noch Rainer
0: Langhans. Rainer Langhans. Ähm, und ich, ich glaube, das Treffen war so anstrengend, weil ich schon wusste, dass der ein bisschen erkenntnistheoretisch irgendwann ein bisschen abgerutscht ist. Aber ich wusste nicht, in welcher Intensität. Und am Ende des Tages ist jedes seine Argumente, und das waren stramm frauenfeindliche Argumente, stramm reaktionäre Argumente teilweise, alles war begründet mit, ihr hättet dabei sein müssen, damals in der Kommune, in der 68er-Zeit, was wir da erlebt haben, das erklärt die ganze Welt und wenn man es nicht erlebt hat, dann kann man auch gar nicht verstehen, was ich hier erzähle. Und äh, das hat mich überrascht, das hat mich überrascht in der Intensität der Frauenfeindlichkeit, das hat mich überrascht in der Intensität der Dummheit teilweise auch.
1: hast du mehrere Lesungen hier in Wien, die alle sehr gut besucht bzw. ausverkauft sind, also zwei an der Zahl. Wie sieht es denn aus, du bist schon eine Weile auf Lesetour, glaube ich, wie sieht es denn aus mit deinem Publikum, wie viele alte, weiße Männer sitzen im Publikum bei deinen Lesungen? Es, also
0: manchmal verirrt sich einer, also nicht verirren, eigentlich sind die Männer, die hier hinkommen zu einer Lesung von mir, die hier hinkommen mit der Haltung, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, aber ich schaue es mir mal an, das sind die tollsten Zuschauer. Weil ich die auch, also man kann die relativ leicht rauspicken aus dem Publikum, weil ich würde sagen, zu 90% Prozent Frauen kommen und junge Frauen und ähm, das heißt, der ältere Herr fällt sofort auf und ich frage auch immer am Anfang der Lesung, wer ist nicht freiwillig da, wer ist quasi vielleicht gezwungen worden oder weiß noch nicht, ob er hier sein möchte und das sind meistens die, die tollsten Begegnungen, weil das ja schon wahnsinnig viel ähm, na, Mut, will ich jetzt mal sagen, mit sich bringt, zu einer Lesung zu gehen, wo man weiß, das könnte auch schlecht für mich ausgehen. Das heißt, die richtig strammen Reaktionären, die kommen natürlich nicht, ich würde ja auch nicht zu einem Parteitag der AfD gehen, um mal anzugucken, was da so gerade ist. Aber es sind viele, die sich hintrauen in der Hoffnung, dass sie ein bisschen was über sich und Feminismus lernen.
1: Und das sind dann immer ganz tolle Begegnungen. Das glaube ich. Ich finde es ganz lustig. Es ist mir gestern aufgefallen, ich saß im Café beim Frühstück und habe dein Buch gelesen, also zu Ende gelesen, in der Vorbereitung auf das Interview. Und dann dachte ich so, eigentlich ist es ein super Titel, weil es nämlich so eine Art Kommentar ist. Also mir passiert das ganz oft im Café, dass ich äh, irgendwie mitkriege, dass nebenan ein Pärchen sitzt und der Typ redet die ganze Zeit und die Frau sagt so zwei Worte und das war gestern genau der Fall und es war halt eben auch ein älterer Typ und eine tatsächlich jüngere Frau und ich dachte, ich halte jetzt mal das Buch so ganz hoch, damit er auch sieht, was für ein Buch ich lese <lacht> und das war, dann, das war dann eigentlich schon der ganze Kommentar, den ich zu diesem Gespräch, was die beiden hatten, irgendwie abgeben musste, das fand ich sehr schön, also danke für diesen Titel, ähm, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Genau, ich wollte fragen, wie denn, diese, wie denn die Diskussionen, also ob es auch Diskussionen gibt in deinen Lesungen und wie die verlaufen. Also gibt es dann tatsächlich mit diesen paar alten, weißen Männern, die sich verirren oder die mitgeschleppt werden, gibt es da Diskussionen danach? Ich habe hier in Wien das erste Mal
0: jetzt eine Fragerunde gehabt nach der Lesung. Normalerweise beende ich den Abend immer einfach mit ähm, einer Büchersignierstunde und dann kommen Einzelne und wir führen so eher Diskussionen, aber ich komme ja aus dem Unterhaltungsbereich. Ich bin ja Unterhalterin irgendwie. Man, manche sagen Satirikerin, andere sagen Komikerin. Ich, ich, ich habe bis heute nicht eine richtige Jobbeschreibung gefunden, aber ich komme auf jeden Fall, ich will Leute unterhalten. Und ähm, ich finde, so Diskussionsrunden sind, können fruchtbar sein, aber ich in, meiner, in meiner, meinem Selbstverständnis als Unterhalterin finde, Publikumsgespräche können auch einfach schnell den Abend anstrengend werden lassen, was jetzt in Wien überhaupt nicht der Fall war. Es war total unterhaltsam und lustig und cool, aber ich mache das normalerweise
1: nicht. Und jetzt, nachdem ich es gemacht habe in Wien, denke ich, warum denn eigentlich nicht? Schade. Gibt es, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv von mir die Frage, aber gibt es tatsächlich noch Leute, in Klammer Männer, die den Feminismus oder die die Gleichberechtigung wegdiskutieren wollen? Und die wirklich Argumente bringen, warum es einen Grund gäbe oder warum es so sein sollte, dass Frauen weniger verdienen oder dass Frauen, keine Ahnung, äh, weniger Berufschancen haben. Gibt es das noch?
0: Ja, es gibt immer noch Männer. Ähm, es gibt ja auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch Frauen, die gegen den Feminismus argumentieren und sagen, ähm, wir brauchen ihn nicht, ich, ich habe es doch auch geschafft. Ähm, und deswegen, da habe ich keine, ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass das, das Thema in den nächsten fünf bis zehn Jahren obsolet wird. Ähm, es gibt da noch genug Leute, die wirklich dagegen argumentieren. Aber was sind die Argumente? Ich meine, die kann man ja in ihrer Logik relativ schnell entkräften, oder nicht? Na, die Argumente sind, also wenn man es mal auf zum Beispiel auf die äh, Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen reduziert, dann ist das erste Argument. Aber wenn man es bereinigt, das heißt, das die statistische Methode von äh, beim, beim unbereinigten Gender-Wage-Gap, sagt man, ähm, werden einfach, wird einfach relativ netto zusammengerechnet, was verdienen Frauen in dem Land und was verdienen Männer. Und das ist ein relativ großer Unterschied je nach Land. Und der Bereinigte nimmt dann beispielsweise... Ähm, äh, Mütter und, und, und raus bzw. versucht anzugleichen, dass nur noch äh, Leute in derselben Branche verglichen werden. Und da ist dann interessanterweise der Lohnunterschied nicht mehr so groß. Das ist das erste Argument. Da wird dann quasi behauptet, naja, die Frauen entscheiden sich doch absichtlich und, und, und ganz freiwillig. Ähm, einfach zu Hause zu bleiben, dann kann die ja nicht zwingen, zur Arbeit zu gehen. Also da kommen ganz viele unterschiedliche Argumente und die Diskussion ist mal mehr, mal weniger erquicklich. Aber die eigentliche Frage, die man sich bei, diesem, bei dieser Lohnungleichheit stellen sollte, ist, warum zur Hölle Gibt es denn überhaupt noch diese, diese Erwartung an die Frau, dass sie, wenn ein Paar ein Kind bekommt, ihre Karriere aufgibt oder nur noch in Teilzeit arbeitet, sich abhängig macht, wenn es um die Altersvorsorge geht, zum Beispiel von ihrem Mann, warum ist, warum ist vielleicht auch die Tatsache, dass der Mann mehr verdient, auch bei Besserverdiener Familien mehr wert als eine gleichberechtigte Partnerschaft
1: bzw. Elternschaft, all diese Sachen, das kann man ja alles durchdeklinieren, aber es gibt Gegenargumente, gibt es immer noch. Kommen die dann tatsächlich auch, also in Real Life oder sind das sehr oft Sachen, die du bist ja sehr viel in den sozialen Medien unterwegs, die dann quasi im Netz kommen? Eher im
0: Netz, das hat aber, glaube ich, weniger damit zu tun, dass Leute nur im Netz diese, Diskuss diese Argumente bringen wollen. Ich bin einfach nicht, äh, ich diskutiere jetzt nicht ständig mit äh, Leuten, vor allem mit Leuten, die den Feminismus kritisch sehen, außerhalb dieses Buches. Ich laufe jetzt einfach, ich bin sowieso niemand, der outgoing ist, ich mir passieren nicht aus Versehen Gespräche. Ich bin eigentlich großer Freund, wenn mir nicht Gespräche aus Versehen passieren. Das heißt, es passiert mir eher im Internet, dass Leute
1: mir diese Diskussion aufdrängen. Jetzt sind wir schon eben beim Thema Internet und ich schmeiße dir jetzt einfach mal den Begriff Netzfeministin um die Ohren. Mal schauen, wie du dazu stehst. So nennt man dich ja tatsächlich. Wie, wird man Netz, wie ist man Netzfeministin? Also ich meine, ich kenne Freundinnen von mir oder ich selber schreiben auch manchmal etwas aus einer feministischen Motivation heraus auf Facebook oder so und ich bin trotzdem kein Netzfeministin, warum bist du denn eine, wie wird man eine? Also ich
0: nenne mich selber auch nicht so, ich glaube der Netzfeminismus ist so eine, ist so eine lose Gruppenbezeichnung für Frauen, die Blogs haben, die auf Instagram tätig sind, die für auch klassische Printmedien schreiben und vor allem auch auf Twitter und ähm, aktiv sind und sich feministisch äußern. Aber diese Gruppe ist nicht weiter definiert. Also ich würde mich selber, wie gesagt, nicht da jetzt unbedingt reinschmeißen. Nicht, weil ich was gegen die Gruppe habe, sondern weil ich den Netzfeminismus als eine sehr aktivistische Bewegung wahrnehme, was ich auch gut finde. Und ich bin keine Aktivistin. Ich bin eigentlich
1: Unterhalterin, die auch Feministin ist und gerne darüber spricht, aber ich mache keine aktivistische Arbeit. Wie gehst du mit Anfeindungen im Netz um? Also wir haben jetzt gerade den Fall von Sigi maurer eine junge Politikerin, ja. die auf die äh, schlimmsten sexuell belästigt wurde im Internet und dann äh, den Namen von diesem Menschen genannt hat, von dem sie eben ausgeht, dass er das war und äh, dann selber verklagt wurde. Wie gehst du mit Anfeindungen oder mit sowas um? Ist Klagen eine, eine Möglichkeit, eine Lösung, auf die du da zurückgehen würdest oder ignorieren? Oder wie, wie gehst du damit um? Also
0: natürlich gibt es einzelne ähm, Beleidigungen, die ich zur Anzeige bringe. Es gibt glücklicherweise in Deutschland mittlerweile sogar ähm, Staatsanwaltschaften, die ganz tolle Staatsanwälte haben und Staatsanwältinnen, die das selber eigenständig quasi ähm, in die Wege leiten, verwaltungstechnisch. Das heißt, ich werde erst über eine ähm, Beleidigung äh, informiert, weil die zuständige Staatsanwaltschaft das verfolgt. Das heißt natürlich, ich bringe einiges zur Anzeige, vieles ignoriere ich aber. Und ich versuche es auch gar nicht zu lesen. Das heißt, es schwirren mit Sicherheit himmelschreiende Beleidigungen, justiziabelste Beleidigungen über mich ähm, im Netz rum, die ich aber gar nicht entdecke, weil ich wirklich Besseres zu tun habe mit meiner Zeit, als mich von irgendwelchen Vollidioten, die nichts Besseres mit ihrem Privatleben anzufangen haben, als fremde Frauen im Internet zu beleidigen, denen meine private Zeit zu schenken, mache ich nicht.
1: Wie sieht eigentlich aus? Jetzt du als junge Frau, als Digital Native, bist du eigentlich so quasi die Antithese oder das genaue Gegenteil am Spektrum von dem alten, ja doch relativ analogen Mann, der in seinem Chefsessel sitzt? Äh, mit Sicherheit nicht die komplette Antithese, weil ich zum Beispiel auch sehr weiß bin. Ich bin
0: weiß wie die Wand und komme aus einer wahnsinnig weißen deutschen Familie. Das heißt, bei aller mit Sicherheit progressiveren Seite von mir, die ich dem alten weißen Mann gegenüberstelle, habe ich genauso wie er genau dieselben blinden Flecken, die jeder weiße Mensch in dieser Gesellschaft hat, dass wir mit sehr viel Eigeninitiative verpflichtet sind, meiner Meinung nach wahrzunehmen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die weiß sein, irre belohnt, dass ich viele Probleme niemals habe und haben werde, weil weil ich weiß bin, weil mein Name auch weiß klingt. Ich werde Wohnungen niemals nicht bekommen, weil mein Vermieter denkt, uh, wer da einzieht, vielleicht trägt die Kopftuch, so ein Kram. Ähm, ich werde nicht rassistisch angegangen. Ich muss zumindest wegen meiner Hautfarbe nicht um meine körperliche Unversehrtheit mich sorgen. Ähm, ich muss keine größere Angst haben, in irgendwie mein Gotteshaus zu gehen und dann im verrückten Amokläufer vor die Waffe zu laufen. All das sind Dinge,
1: die mich zumindest nicht zur kompletten Antithese des alten weißen Mannes machen. Du schreibst in dem Buch auch, das fand ich sehr interessant. Einmal drehst du es um, also einmal siehst du das Ganze so aus der, aus der Sicht, dass, dass du eigentlich als äh, junge Person, die mit dem Internet aufgewachsen ist und Digital Native bist, dass du quasi auch Privilegien hast, die dir vielleicht nicht immer ganz bewusst sind. Glaubst du denn, dass unsere Generation, ich zähle uns jetzt mal zugleichen, obwohl ich ein bisschen älter bin als du, dass wir irgendwann auch Schwierigkeiten haben, vielleicht einen Wandel zu akzeptieren oder sind wir viel progressiver und werden es auch bis ins hohe Alter bleiben und werden der jungen Generation irgendwann ohne Probleme unsere Welt überlassen? Ich glaube weiterhin, und das ist auch etwas, was ich in dem
0: Buch ähm, mir selber gezeigt habe, dass Alter nicht direkt verbunden ist mit Progressivität, ähm, und es gibt jetzt schon Leute in unserem Alter, die mit Sicherheit sehr konservativ sind äh, und sogar auch im reaktionären Kratzen und die mit der modernen Welt nichts anfangen können. Und andersrum gibt es ganz viele ähm, ältere Menschen, Menschen, die nicht in unserer Generation sind, sondern darüber, die den Wandel der Welt mit großem Amüsement, mit Freude und Neugier annehmen und auch mit einer angebrachten Kritik. Das heißt, ähm, ich glaube, man kann und sollte, was das angeht, gar nicht für eine Generation sprechen. Mhm.
1: In deinem Buch geht es auch viel darum, also es wird meistens von Seiten der Männer angesprochen, dass Frauen entweder, was ich ganz lustig finde, a, ähm, nicht gut sein im Netzwerken oder b, gerade quasi dabei sein, sich zusammen zu verschwören und äh, eine neue Weltherrschaft zu gründen, mehr oder weniger. Ähm, wie hast du denn in deinem bisherigen Berufsleben Frauen erlebt, auch vielleicht ältere Frauen Hast du, war, das immer, war das immer eine empathische Geschichte, war das immer, eine, war das immer auf Augenhöhe, war das immer mit, mit Förderung und quasi Mentoring verbunden oder hast du das auch anders erlebt in der Medienbranche? Also ich arbeite
0: ja zuerst mal in einem Betrieb, der sehr wenig mit mächtigen Frauen auskommt, nämlich Fernsehen. Und Medien, Zeitungen, Magazine, das sind alles Dinge, wo es einfach wenige Frauen in Machtpositionen gibt. Ähm, die wenige, die ich kennengelernt habe,
1: sind genauso wenig konsistent in ihrem Charakter wie Männer. Hast du, äh, weil du gerade sagst, es gibt wenige, hattest du oder hast du so eine Art Role Models in der Medienbranche?
0: Nee. Also ich habe verschiedene Leute, die mich inspirieren, die ich gut finde, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie Einzelne ähm, wirklich so sehe, an denen ich mich komplett ausrichte. Cause I
1: die Interviewzeit schon weit über die Hälfte, wir haben natürlich nicht ansatzweise alles besprochen, was zu dem Thema zu besprechen gibt, aber es gibt ja noch so viel anderes zu dir zu sagen. Du, ja, ich würde ganz gerne so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du bist 25 und eigentlich schon da, wo die meisten Leute vielleicht hinwollen, die irgendwas mit Medien machen. War das ein up Plan und du bist dem immer gefolgt oder ist das dir irgendwie alles so passiert? Ich bin immer sehr zielgerichtet
0: gewesen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte mit 25 ein Buch geschrieben haben zum Thema alte, weiße Männer und möchte dann, dann da und da sein. Aber ähm, ich habe das immer, alles, was ich gemacht habe, relativ gezielt vom Ende her gedacht. Ich habe mir überlegt, was möchte ich denn machen? Und das ist Fernsehen. Ich möchte Unterhaltung im Fernsehen machen. Und da habe ich überlegt, was brauche ich dafür? Radioausbildung wäre ganz praktisch. Und dann führte so eins zum anderen. Was muss ich auch können? Ja, ja, dann gehe ich mal auf die Bühne. Dann bin ich zu Poetry Slams gegangen. Also ich habe wenig herumprobiert, weil ich mich selber finden wollte. Ich hatte
1: das Glück, dass ich relativ schnell wusste, was so mein Traum in dieser Karriere ist. Das ist bewundernswert. Also das mit, Du hast ja, glaube ich, sehr jung angefangen ne, mit Poetry Slam und so. Wie alt warst du da? 15. Gab es sowas wie Selbstzweifel jemals? Ständig, immer. Mhm. Selbstzweifel sind sehr wichtig. Ja, aber äh, haben dich nicht davon abgehalten. Das ist ja auch eine Leistung. Also Es gibt Leute, die lassen sich von Selbstzweifeln ja komplett abhalten davon, dann das zu verfolgen, was sie wollen. Äh, bist du ja, du hast es ganz am Anfang angesprochen, man hat das Gefühl, du arbeitest sehr viel. Bist du ein extrem organisierter Mensch, um das alles unter einen Hut zu kriegen?
0: Ja, ich bin sehr organisiert. Das ja. ist tatsächlich, ich bin schon fast pedantisch. Also ich bin, ähm, ich plane meine Reisen äh, teilweise im Monat voraus. Ich weiß ganz genau, was ich wann wo einpacken muss. Ich, äh, diese ganzen Logistiksachen, die machen mir keinen Spaß, aber ich bin ganz gut darin, die unter einen Hut zu bringen. Und auch sonst, ich halte Deadlines ein. Ich, bin, ich weiß, was ich in einem Monat machen muss. Ich stolper nicht so in die nächste Woche
1: rein. Ich bin da tatsächlich sehr geplant. Und Prokrastination? ist ein Thema... Was dir, von, was dir bekannt ist oder ist das gar nichts? Äh,
0: immer weniger, aber auch immer weniger, weil ich immer weniger Sachen mache, die, vor denen ich mich drücken möchte. Äh, also ich habe das große Glück im Moment, viele Sachen machen zu dürfen, auf die ich mich wirklich freue. Und natürlich passiert das mal, dass ich irgendwie erst drei Tage vor der Deadline für einen kurzen Text anfange, aber dann ich, ich prokrastiniere nicht so, dass ich irgendwie die Nacht vorher was erledigen muss. Das war aber auch selbst in der Uni nicht so. Da war ich einfach nie der Typ für.
1: Klingt jetzt so, als hättest du nie das Problem mit dich zu verzetteln? Oder hast du die Angst davor, das irgendwann zu machen? Weil du machst ja schon sehr viele ja. verschiedene Projekte. Ne? Also auf der so auf der Day-to-Day-Ebene habe ich keine Angst,
0: mich zu verzetteln, weil ich da irgendwie einen ganz guten Überblick habe. Aber natürlich, wenn man so mal so einen Schritt zurück oder drei Schritte zurücktritt, dann überlegt man, was davon ist eigentlich jetzt gerade das Wichtige und was möchte ich weitermachen und was ähm, mache ich eigentlich nur, weil es halt so passiert ist und gar nicht so wirklich mit Leidenschaft.
1: Etwas, was du machst, was ich sehr schätze, ist der Serienpodcast auf Zeit Online. Ich höre mir den super gerne an, weil ich mir dann nämlich ganz viele Serien nicht mehr anschauen muss, weil ihr entweder eh schon so ausführlich drüber redet oder weil ich mir denke, ja, wo oh, jetzt, also mehr muss ich auch nicht wissen über die Serie. Ähm, wann hast du denn Zeit, um Serien zu schauen? Man hat das Gefühl, du guckst also circa alles, was es gibt.
0: Also ich glaube, die Sachen, für die ich immer Zeit mache, sind Late-Night-Shows aus den Staaten, Saturday Night Live, die ganzen Sketch-Serien, also alles, was Late-Night-Kultur in den Staaten ist, bin ich pedantisch dran. Und dann... Ich glaube ich, kann nicht so viel gucken, weil ich mich auch traue, radikal auszusortieren. Also ich habe letztens eine, eine Folge von The Politician auf Netflix angefangen, habe sofort aufgehört, weil ich sagte, ich versuche es gar nicht. Es ist einfach, ich, ich bin jetzt schon wahnsinnig genervt vom Drehbuch. Es, die Personen regen mich auf. Ich finde es vorhersehbar und uninteressant. Und ich glaube, man kann nur viel gucken, wenn man viel aussortiert. Was guckst du gerade oder was wäre eine aktuelle Empfehlung? Äh, was ich gerade geschaut habe, war How to Get Away with Murder. Eine Serie, die lustig ist, weil sie in der zweiten Staffel so wirr wird und so drüber, dass man dann einfach amüsiert aufhört. Und was ich gerade fertig geschaut habe, ist die sechste Staffel von Brooklyn 99, was meiner Meinung nach die äh, beste Comedy-Serie ist, die es gerade gibt. Ähm, und sie wird auch immer besser. Es ist eine Frechheit,
1: dass diese Serie mit jeder Staffel besser wird. Wer ist denn dein liebster alter weißer Mann aus einer Serie? Tony Soprano. Nee, ähm, Seinfeld. Seinfeld. Gut, beides nie gesehen. Es gibt ja derzeit, ich bin jetzt nicht super tief reingegangen in das Thema, aber ich habe es am Rande mitbekommen, eine Art Diskussion darüber, dass Serien eigentlich schon wieder over sind oder dass Serien schlechter werden, dass Leute keinen Bock mehr haben auf das Format Serie. Wie stehst du dazu? Das halte ich für Quatsch. Die Leute haben ja auch nicht weniger Bock auf Bücher, weil
0: es mehr Bücher gibt mittlerweile. Also der Markt ist wie jeder Markt, hinter dem fürchterlich viel Geld steckt und fürchterlich viele Menschen, die noch mehr Geld verdienen wollen, sehr gut darin, Methoden zu finden, um Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie was Gutes fortzusetzen. Und ich lese gerade ein, ein sehr interessantes Buch von einer Serienkritikerin von dem New Yorker, die ein Buch geschrieben hat mit ihren besten Serienkritiken seit den 90ern. Und die erzählt auch davon, dass schon in den Nullerjahren als HBO die erste große Serie Serie rausgebracht hat. Alle meinten, was soll denn jetzt noch kommen?
1: Also ich glaube nicht an diese kulturpessimistischen, jetzt ist alles vorbei Diskussionen. Ähm, du arbeitest auch für das Neomagazin Royal. Jetzt wurde kürzlich äh, bekannt, dass das Neomagazin ich glaube ab Dezember in eine Kreativpause von unbestimmter Länge geht. Das heißt, es wäre ja jetzt wieder Zeit, um was anderes dann zu machen. Gibt es schon Pläne?
0: Ja, aber die darf ich noch nicht verraten.
1: Das sind immer so bei, bei Fernsehleuten sind immer so, da darf ich nicht drüber reden. Ähm, was willst du denn, wo willst du denn langfristig hin? Eigene Late-Night-Show? Ja. Ähm, du gehst jetzt hier gleich auf die Bühne. Was passiert denn genau auf deinen Lesungen? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, es gab hier bei der ersten Lesung in Wien zum ersten Mal eine Diskussion. Aber was passiert denn sonst? Also ich könnte mir vorstellen, du liest jetzt nicht einfach straight aus deinem Buch vor, oder? Überhaupt nicht. Also ich lese meistens aus
0: drei verschiedenen Kapiteln vor, von Männern, die sehr unterschiedlich sind, von Treffen, die sehr unterschiedlich sind. Aber dazwischen erzähle ich ganz viel über den Entstehungsprozess des Buches. Ich habe auch so ein paar Anekdoten, die es nicht ins Buch reingeschafft haben, die ich aber immer sehr gerne erzähle. Ich erzähle zum Beispiel, warum mein Vater seinen Twitter-Account gelöscht hat, ähm, und da ist eine sehr lustige Geschichte dahinter. Ich erzähle, wie das war, als ich vegan picknicken war mit einem Fernsehmoderator, den ich fürs Buch getroffen habe. Ich versuche da schon
1: zwischendurch Sachen zu erzählen, die auch Leuten Spaß machen, die das Buch vielleicht schon gelesen haben. Und weil jetzt gestern zum ersten Mal eine Diskussion war, was, was ist dir da in Erinnerung geblieben? Was war so die die Diskussions, was waren die Diskussionspunkte?
0: Ähm, viel die Frage, warum ich dieses Buch so geschrieben habe, warum ich nicht Frauen interviewt habe, äh, viel wie sich mein Leben verändert hat im letzten Jahr, solche Sachen.
1: Ich danke dir vielmals, wir haben die halbe Stundengrenze genau eingehalten. Zum Schluss, äh, ich habe es ja schon gesagt, ich höre sehr gerne deinen Podcast, deshalb weiß ich auch, es gibt eine Playlist, äh, die du, glaube ich, kuratierst auch.
0: Nee, 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 es ist so, dass wir auf diese Playlist, die heißt Die Playlustigen, findet man bei Spotify, einfach alle Songs draufschmeißen, die wir bei unserem Podcast besprechen und äh, manchmal picken wir einfach ganz tolle Serien-Songs raus und spielen die an. Wir sind beide, Matthias kennt sich mit Musik viel, viel besser aus als ich, tatsächlich. Äh, und ich kenne mich schon ganz gut mit Musik aus, aber wenn ich sage, ich finde ähm, hier diesen einen Song von äh, Arcade Fire super, dann sagt er... Der hat ja den auch
1: geschrieben für den Film, den du noch nicht gesehen. Also, der ist ein viel größerer Nerd, ein viel größerer Experte. Okay, er ist aber nicht hier, sondern du bist ja. hier du darfst dir jetzt noch zum Abschluss einen Song wünschen. Der muss nicht aus dieser Playlist sein, kann aber. Ich wünsche mir von Arcade Fire "The Suburbs". Ein ganz, ganz
0: wunderschöner Song. Ich liebe Arcade Fire sowieso sehr und ein unglaublich trauriger Text. Und es gibt sehr schöne Zeilen darin, die ich jetzt nicht zitiere, weil sonst wird es
1: irgendwie pathetisch. Aber sehr schöner Song. Wir hören einfach ganz genau hin. Ich hätte jetzt fast gedacht, du wünschst dir was von Frank Ocean, weil zudem hast du, äh, letzte Frage, jetzt ein Buch geschrieben äh, kürzlich oder eine Art von Buch, ich habe es jetzt nicht mehr genau recherchiert. Äh, ja, also mein Verlag bringt eine
0: Musikbibliothek raus, da schreiben Autoren und Autorinnen über ihre Lieblingsbands und ich habe über ähm, Frank Ocean geschrieben, das ist ein rb Musiker und Sänger aus den Staaten, ähm, der in Deutschland gar nicht so unfassbar bekannt ist und erfolgreich, aber ganz tolle Musik macht und ich schreibe über ein spezielles Album, das ist 16 rausgekommen ist, dass ich während einer ganz großen Lebenskrise gehört habe und ich, ich hangle mich quasi an, entlang an diesem Album, auch
1: meiner Lebenskrise entlang. Vielleicht kriegen wir noch einen Song von Frank Ocean unter in der Sendung. Sophie, ich wünsche dir viel Spaß bei der Lesung. Danke fürs Interview. Danke fürs Interview. Frank Ocean haben wir gehört mit Solo, davor Arcade Fire mit The Suburbs vom gleichnamigen Album. Beides Songs, die sehr im Sinne meines heutigen Gastes sind bzw. waren. Sophie Passmann war meine Gesprächspartnerin in dieser Ausgabe von Artbeat. Wer sich das Ganze nochmal anhören mag, den oder die verweise ich hier wie immer auf unsere Podcasts, die man sich überall holen kann, wo man Podcasts in der Regel herkriegt und außerdem auch auf Soundcloud und auf unserer Website wien.enjoyradio.at. Und wenn man ja nicht immer nur unsere Podcasts hören kann, sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, die Schaulustigen, das ist der TV-Serien-Podcast von Sophie Passmann und ihrem Kollegen Matthias Kalle auf Zeit Online. Zwei unterhaltsame Menschen, die sich sehr unterhaltsam über TV-Unterhaltung unterhalten. Wer sich außerdem gerne reinlesen will in das, worüber ich mit Sophie Passmann hauptsächlich gesprochen habe heute, dem sei ihr Buch ans Herz gelegt. Alte weiße Männer, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 280 Seiten voller kluger Gedanken von Sophie und durchaus auch von vielen ihrer Gesprächspartnern. Leseempfehlung auf jeden Fall von meiner Seite und damit mache ich auch schon das Mikro zu für heute und sage wie immer Danke fürs Zuhören. Bisschen guter alter Britpop noch zum Schluss. Übrigens auch ein Genre, das sehr männlich und sehr weiß ist, aber das lassen wir jetzt einfach mal so durchgehen. James mit Late gibt's jetzt noch und ich sag auf Wiederhören. Artbeat,
0: Artbeat. das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3 Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf wienenjoyradio.at